0: 공준호의 책읽는 라디오 신화학자 정재서 교수가 들려주는 이야기 동양신화 중국편 정재서 지음 출판사 김영사 안녕하세요 공준호입니다. 아, 오랜만입니다. 바 며칠 전에 제가 공지사항을 올렸는데 빨리 해야겠다는 생각이 들어서 녹음을 바로 하게 됐습니다. 어, 이 책은 제가 JTBC 차이나는 클라스인가? 거기에서 정재수 교수님이 나와서 강연을 하신 걸 듣고 어, 너무 강연이 재밌어서 책을 읽어봐야겠다는 생각이 들었어요 그래서 책을 읽고 어, 책도 재밌더라고요 그래서 이 책을 낭독을 일부분 낭독을 하고 싶다는 생각을 했는데 어, 그때 한참 바빠서 주저하다가 그래도 저작권 먼저 허락을 받아야겠다 생각을 해서 메일을 보내서 허락을 받고 2018년 설경에 올리려고 했는데 갑자기 뭐 여러저런 일이 생겨서 설을 넘겼죠 그리고 일이 갑자기 바빠져서 못하다가 한가해졌는데 귀찮아서 못하다가 꼭 해야겠다는 생각이 다시 들어서 이렇게 제가 녹음을 하게 됐습니다 어 그리고 뒤에 또 여러가지 책을 낭독하고 할 싶은 책을 몇개 발견을 해서 또 빠른 시일 내에 이렇게 제가 녹음을 하려고요 어, 낭독을 하고 또 뒤이어서 이 책에 관련한 또 이야기를 할 거니까 어, 낭독 다 들으시고 끄셔도 되고요 뭐 아니면 은 낭독이 끝난 다음에 어, 그 이야기도 듣고 싶으시면 뒤에도 들으시면 됩니다 어, 낭독할 부분은 정말 여러가지 재미있는 부분이 있는데 그중에 뭘 읽어야 할까 고민을 하다가 그래도 한국 사람이니까 우리나라 한반도에 사는 민족에 대해서 서술한 부분을 읽어야겠다는 생각을 했어요. 어, 그래서 읽어드릴 건데요. 그러면 은 즐겁게 들어주시고요. 네, 감사합니다. 구부 먼 곳에 이상한 나라, 괴상한 사람들 챕터 31. 털복숭이, 그림자 없는 사람, 군자들이 사는 나라 먼 곳의 이상한 나라, 괴상한 사람들 사 모민국, 수마국, 군자국 등 중국 주변의 기이한 종족들 동양신화를 가만히 살펴보면 당시의 세상은 그야말로 만화경이 아닐 수 없다. 온통 신기한 사람과 기이한 습속을 지닌 이방인들이 중국 바깥의 세상 여기저기에 널려 있지 않은가. 어쩌면 고대 인류가 하나의 문화로 통합되지 않은 상태에서 제 각각의 풍습을 유지하고 살던 모습을 조금 과장하면 이런 모습이 될수 있을지도 모르겠다. 중국의 대표적인 신화집인 산해경의 기록은 먼 곳에 대한 환상을 부추기는 신화적 상상력의 총결산이라고 말할 수 있다. 가령 이 책에서의 동쪽으로 몇 리를 가면 무엇무엇이 있다거나 또 거기서 몇 리를 더 가면 무슨 무슨 종족이 산다는 식의 방향과 거리 표시는 그야말로 환상을 위한 지도로밖에 보이지 않는다는 것이다. 이 책의 머나먼 이상한 나라들에 대한 기록은 믿을 수 없도록 기괴한 상상력이 만들어낸 판타지 소설과도 같은 기이한 세계를 정말 열심히 소개하고 있다. 마치 믿거나 말거나 신화여행사에서 만든 안내 팸플릿이라고 하면 제격일 것처럼 말이다. 하지만 어차피 이 신화여행에 동참했으니 독자들이여 조금 지루하더라도 이 낯선 여행을 여기서 중단하지 말고 좀더 계속하기로 하자. 이 여행의 종착지가 어디가 될지는 모르지만 말이다. 믿거나 말거나 신화여행의 다음 목적지는 동쪽 바다 바깥에 있는 큰 섬나라인 모민국이다. 이곳의 사람들은 키가 작고 온몸에 돼지털이나 곰털 같은 털이 나 있었다. 이들은 굴 속에 거주하며 옷을 입지 않았다. 모민 즉, 털이 많은 사람들을 하필이면 돼지나 곰에 비교하는 것은 중국 신화에서 자주 사용하는 먼 곳의 사람들에 대한 고정화된 서술 방법이다. 이런 서술은 이들이 사람이기는 하되 짐승과 친연관계가 있는 종족이라는 암시이기도 하다. 학자들 중에는 이들이 일본의 북해도에 살고 있는 아이누족이 아니었을까 추측하는 사람도 있다. 아마 털이 많고 북동쪽 바다 밖에 큰 섬에 산다는 점 등이 아이누족을 연상시키기 때문인 듯하다. 남쪽 변방의 거친 땅에는 영민국이라는 나라가 있는데 이들의 생활 또한 평범치 않았다. 이들은 성이 상시이며 주식은 기장이었다. 그러나 이들에게는 또 하나의 중요한 먹을거리가 있었으니 그것은 역이라고 부르는 이상한 동물이었다. 역은 단호라고도 하는데 우리말로는 물여우로서 장강 이남의 계곡에 살았다. 이 동물은 자라 같은 생김새에 크기가 세치, 곧 10cm밖에 안 되나 특이하게도 주둥이가 활 모양을 하고 있어서 모래를 입으로 물었다가 화살처럼 쏘아 댈 수가 있었다. 이 모래에 사람이 맞으면 시름시름 앓다가 죽었다. 일설에는 사람의 그림자를 향해 모래를 발사해도 병을 일으킬 수 있었다고 하니 매우 위험한 동물이었음을 알수 있다. 그런데 이 동물의 천적이 영민국 사람들이었다. 그들은 물려를 두려워하기는커녕 오히려 활로 쏘아 잡아먹는 것을 즐겼다. 변방의 종족들 중에는 신성한 능력을 지닌 사람들도 있었다. 가령 서쪽 바다 바깥에 있는 무함국 사람들이 그러하였다. 무함은 황제 혹은 요인금 때의 용한 무당으로 무당의 원조격인 사람이었다. 무함국은 바로 이 무함의 뒤를 이은 무당들이 이륙한 나라였다. 이 나라의 한가운데에는 등보산이라는 신성한 산이 있는데 무당들은 오른손에는 푸른 뱀을 왼손에는 붉은 뱀을 쥐고 이 산을 통해 하늘을 오르락 내리락 하였다. 말하자면 이 산은 하늘과 땅을 잇는 통로인 셈이다. 이러한 산을 천재, 곧 하늘 사다리라고 부르는데 무당이 하늘의 뜻을 받들어 지상의 사람들에게 알리거나 그들의 소망을 하늘에 전하는 상하소통의 장소였던 것이다. 아득한 옛날에는 누구나 하늘 사다리를 통해 하늘을 왕래할 수 있었는데 황제의 뒤를 이어 최고신이 된 전욱이 신하인 중과 열을 시켜서 그것을 금지시켰다고 한다. 이후로는 하늘에 올라갈 수 있는 일은 신선이나 영적 능력을 지닌 존재들만 가능하게 되었다. 즉, 무한국 사람들은 무당이었기 때문에 하늘 사다리를 통해 하늘에 올라갈 수 있는 능력을 지녔던 것이다. 고대 동북아시아에서의 산악숭배관념은 이처럼 산을 천상과 지상의 매개체로 이겼던 샤머니즘과 관련이 깊다. 높은 곳에 있으므로 그만큼 하늘에 가깝고 또 인간이 오르기 어렵다는 점에서 험한 산은 신선이나 영적 능력을 지닌 존재가 하늘을 오가며 거처하는 지상의 하늘나라 즉 인간과 신의 경계 지점이자 신성한 땅으로 숭배되었던 것이다. 하긴 이러한 관념은 세계적으로 보편적이다. 가령 유대민족의 선지자 모세는 신하이산 정상에서 타오르는 불로 현신한 하느님으로부터 돌에 새겨진 십계명을 받아 가지고 내려온다. 북쪽과 남쪽을 둘러보았으니 이번에는 서쪽으로 한번 눈길을 돌려보기로 하자. 서쪽 변방에 있는 수마국이라는 나라가 있는데 이곳 사람들도 기이한 자질을 타고났다. 예로부터 이 고장은 너무나 뜨거워서 보통 사람들은 타죽을 정도였다고 한다. 그래서 아무도 살지 않지만 수마국 사람들만은 아무렇지도 않게 그곳에서 살았다. 이상한 것은 이곳 사람들이 장렬하는 태양 아래서 있으면 그림자가 생기지 않았고 크게 외쳐도 아무 소리가 들리지 않았다고 한다. 한낮에도 그림자가 없다는 말. 곧백일무형이라는 표현은 후세에 불사의 존재인 신선의 비범함을 말할 때 자주 사용된다. 신선은 수련에 의해 몸이 보통 사람과 같지 않아 한낮에도 그림자가 없고 물에 들어가도 젖지 않으며 불에 들어가도 타지 않는다고 하는데 수마국 사람들은 아마 이러한 조건들을 구비한 특이한 인종이었던 듯 싶다. 그러나 수마국에 대한 현실주의적인 해석에 따르면 그곳이 중국보다 훨씬 남쪽, 적도에 가까운 지역이라는 것이다. 심지어 어떤 학자는 수마의 발음을 착안하여 수마국이 오늘날 인도네시아의 수마트라 섬일 것이라고 추정하기도 한다. 이건 역시 믿거나 말거나이다. 동양신화 속의 우리나라 군자국 마지막으로 동양신화에서 고대의 우리나라를 어떻게 인식했는지 살펴보기로 하자. 드디어 믿거나 말거나 박물지에 소개된 우리나라의 황당한 풍물 이야기를 들어볼 수 있게 된 것이다. 우리나라는 중국의 동방에 위치해 있고 종족적으로는 동이계에 속하기 때문에 대개 의두 가지 요소를 바탕으로 한 신화 자료에서 우리나라와 상관된 언급을 찾아볼 수 있다. 동방과 동이 이것이 동양 신화에 등장하는 우리 민족의 가장 근원적인 표지이다. 먼저 동의에 대한 설명을 보자. 후한 시기에 이루어진 오래된 자전인 설문해자를 보면 동의, 곧 동방에 사는 인종은 대인이라는 표현이 나온다. 여기서의 대인은 체구가 비교적 크다는 의미뿐만 아니라 성품이 호탕하고 관대하다는 뜻도 함축한다. 설문해자에서는 계속해서 이 동이종족의 풍속이 어질고 어진 사람은 오래 살기 때문에 이 지역에 군자들이 사는 죽지 않는 나라가 있다고 말하고 있다. 바로 이 군자들의 나라, 곧 군자국은 신화에 의하면 동쪽 바다 바깥에 있는 나라이다. 이 나라 사람들은 옷을 단정히 입고 칼을 찼으며 짐승을 잡아먹고 살았는데 무늬가 아름다운 호랑이 두 마리를 곁에 두고 부렸다고 한다. 아울러 그들은 모든 일에 사양하기를 좋아하여 좀처럼 다툰 일이 없었다. 또이 나라에는 무궁화 꽃이 지천으로 피어 사람들은 그것을 먹기도 하였다고 한다. 우리 선인들은 이 이야기를 태고의 우리나라를 묘사한 것으로 여겼다. 우리나라를 동방예의지국이나 근역, 곧 무궁화의 땅 등으로 불렀던 일들은 모두 산해경, 해외 동경에 실린 군자국에 관한 이 짤막한 이야기에 오래된 근거를 두고 있다. 이렇게 보면 우리의 국화가 무궁화인 것도 이 신화 내용과 무관하지 않다. 최남선 같은 학자는 호랑이를 곁에 두고 부린다는 표현이 산신령 곁에 호랑이가 있는 산신도의 전경과 흡사한 것으로 미루어 군자국의 이야기가 고대 한국의 민속이나 종교를 반영한 것이라고 생각했다. 군자국 다음으로 우리의 눈길을 끄는 것은 고대의 우리 민족의 활동 무대인 만주지역에 세워졌던 나라들에 대한 이야기이다. 북쪽의 먼 변방에는 숙신국이라는 나라가 있는데 여기에는 웅상이라는 기이한 나무가 있었다고 한다. 웅상나무에 대해 고대 중국의 학자 곽박은 다음과 같이 풀이하고 있다. 변방의 이 나무는 신통하게도 먼 중국 땅에서 성인이 출현하여 황제를 즉위하면 천과 같은 껍질이 솟아나왔다고 한다. 그래서 평소 옷도 없이 지내던 숙신국 사람들이 이때에야 비로소 그것으로 옷을 해 입을 수 있었다고 한다. 중국 황제의 덕이 얼마나 위대한지 이 나무가 입증했던 셈이다. 그러나 이러한 해석에는 이미 중화주의의 이데올로기가 스며 있음을 알수 있다. 중국에서 성인이 출현하는데왜 엉뚱한 다른 민족이 하필 그때만 에 옷을 해 입을 수 있단 말인가. 즉 곽박은 그러한 얼토당토하는 이야기를 통해서 먼 변방의 숙신국이 오래전부터 중국에 속해 있던 나라라는 주장을 하려 했던 것이다 과거 숙신국의 영역으로 추정되는 송화강 하류 지역에는 지금도 혁철족이라는 소수민족이 살고 있는데 이 지역에는 자작나무가 많아서 옷, 그릇, 배등 거의 모든 생활 도구를 자작나무 껍질로 만들어 사용하고 있다. 자작나무 껍질은 요즘 인기 있는 자일리톨껌의 원료이기도 하다. 숙신국의 웅상나무 신화는 아마 이 지역의 고대 자작나무 문화를 반영하고 있는 것인지도 모른다. 숙신국 부근에는 불암산이라는 높은 산이 있고 이 산에는 날개가 넷달린 비질과 짐승의 머리에 뱀의 몸을 한 금충이라는 이상한 동물들이 살았다. 불암산은곧 백두산이다. 그러나 비질과 금충이라는 동물들의 정체에 대해서는 지금 알 길이 없다. 최근에도 가끔 백두산 천지 근처에 이상한 동물들이 나타난다고 하는 소문이 중국 측으로부터 흘러나오곤 한다. 백두산은 여전히 우리에게 신비한 이미지의 산으로 남아있다 북쪽의 먼 변방에 숙신국과 가까이 있는 나라로 호부려국이 있다 이 나라 사람들은 염제의 먼 후예로 기장을 먹고 살았다고 한다 정인보, 최남선 등의 학자들은 이 나라가 부여일 것으로 추정한 바 있다 불여와 부여의 발음이 비슷하기 때문이다 아닌 게 아니라 부여를 계승한 고구려의 고분벽화에는 사람의 몸에 소의 머리를 한염제가 그려져 있기도 하다. 산해경, 해내경에는 이들 나라 이외에 확실히 고대 한국을 지칭하는 조선에 대한 언급이 있다. 다음과 같은 내용이 그것이다. 동해의 안쪽, 북해의 모퉁이에 조선이라는 나라가 있다. 하늘이 그 나라 사람들을 길러냈는데 그들은 물가에 살며 남을 아끼고 사랑한다. 이 글은 아마 고조선에 대한 가장 오래된 기록일 것이다. 고대 중국인의 눈에 비친 우리 한국인은 마음이 어질고 양보심이 많을 뿐 아니라 서로 아끼고 사랑하며 살아가는 민족이었던 것이다. 우리는 지금 과연 그러한가? 오늘날 우리의 조급하고 다투기 좋아하는 성품을 생각하면 부끄럽기 짝이 없다. 우리는 어쩌다가 이 지경에 이르렀을까. 그러나 신화에서 표현된 원형은 그렇지 않으니 희망을 갖고 본래의 마음을 회복하도록 노력해야겠다. 중화주의 정상과 비정상의 잣대 이제까지 우리는 중국 신화에 표현된 중국의 변방에 사는 이상한 인종들에 대해 살펴보았다. 신화에서는 그들 하나하나를 모두 독립된 나라로 말하고 있지만 사실 씨족이나 부족 단위의 크고 작은 불락을 의미할 것이다. 우선 그들 대부분의 비정상적인 체형이나 기이한 행태는 문명국을 자부하는 중국의 시각에서 그려진 주변부 종족에 대한 희화라는 점을 염두에 두어야 한다. 기호학자 운베르 테코는 서구인의 여행기나 박물지, 백과사전 등에 묘사된 기괴한 이방인들은 실제로 그런 사람들이 있어서가 아니라 정상적인 서구인을 위해 주변에 마땅히 존재해야 할 비정상적인 인종으로서 상상된 것일 뿐이라고 말한 바 있다. 우리는 중국의 전통적인 중화주의가 주변을 타자하는 과정에서 그러한 심리가 작동되었을 것으로 생각한다 주변부 인종에 대한 폄하는 그들의 기형적인 존재의 선조가 대개 중국 중심부에서 추방된 사람 반역자, 죄인 등이거나 짐승으로 설정되어 있는 점에서도 드러난다 사실 진정한 신화의 세계에서는 인간과 짐승, 정상인과 비정상인의 차별이 없다 그곳은 모두가 조화롭게 공존하는 세계이다. 그러나 이 조화로운 신화의 세계에도 지의 이데올로기가 침투하면 중심과 주변이 갈등하는 장소로 변모한다. 우리는 이들 기형적 존재들을 별중난 인종으로 간주할 것이 아니라 인간 삶의 다양한 모습으로 긍정하는 포용적인 관점을 지녀야 한다. 한편, 종족적 편견이 개입되어 있음에도 불구하고 중국 신화에서의 수많은 변방 인종들에 대한 묘사는 우리로 하여금 상상력의 자유로움과 기발함을 만끽하게 한다. 정말 인간의 상상은 어디까지 가능할까? 중국의 먼 변방에 관한 신화는 이 물음에 충실히 답변해 준다. 네, 정재석 교수님의 이야기 동양신화의 한 부분을 읽어봤습니다. 어, 어떻게 재미있게 들으셨나요? 저도 읽은 지가 좀 돼서 바로 이제 초독으로 거의 읽었는데요. 다시 들어도 이야기가 아주 흥미롭습니다. 어, 지금 물론 이걸 듣고 계신 아마 100%의 분들이 99%도 아니고 100%의 분들이 죄다 한국인일 거라고 생각은 하지 않지만, 그래도 동양인일 거라고는 생각을 해요. 어, 뭐, 우리나라 유학생. 그렇게 생각하면 뭐 100%는 알 수도 있겠군요. 뭐, 어쨌든 한국인일 것이라고 대부분 생각을 하는데, 그럼에도 불구하고 우리가 동양인임에도 한국인임에도 중화문명에 사는 사람임에도 불구하고 이 동양신화에 관해서 잘 모르잖아요. 그러니까 그리스 로마 신화 같은 거는 빠삭하게 잘 아는데 이상하게 동양사람인데도 동양신화에 대해서 잘 몰라요. 근데 그런 우리가 잘 모르는 동양신화에 대해서 이 책이 잘 알려주고 있어서 너무 책이 좋았고요. 그리고 제가 낭독한 부분 말고도 뭐, 헤라클레스 신화처럼 영웅 신화도 있고, 뭐, 에로스가 나오는 부분처럼 뭐, 사랑에 관한 신화도 있고, 정말 재밌는 신화들과 그 신화들을, 신화들에서 나온 고사성어, 사자성어 같은 게 있거든요. 뭐, 그것도 보는 즐거움이 있더라고요. 알게 되는 즐거움이 있고. 그래서 뭐, 이 책도 여러분이 혹시 동양신화, 혹은 재밌는 이야기, 기괴한 이야기, 혹은 신화적인 상상력을 궁금해하는 분들이 있다면은 뭐 빌려서 혹은 사서 읽어보시는 것도 참 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 제가 포맷을 저번 에피소드부터 바꿨는데요. 뭐 저번 에피소드라고는 하지만 벌써 6개월도 더전 이야기죠. 작년에 제가 냈으니까 저번 에피소드를 이제 이승훈 김은종 PD의 뭐라도 될지 알았지 녹음하면서. 낭독뿐만 아니라 이렇게 뒷이야기나 아니면 책에 관한 소개, 감상을 이렇게 제가 덧붙여서 말을 하고 있는데 어, 이 앞으로는 또 어떻게 될지 모르겠어요. 제가 취미로 하는 파키스트니까뭐 제가 원하는 대로 포맷을 바꿔서 자유롭게 하려는 생각이 있어서 근데 어쨌든 간에 지금까지는 이런 형식을 취하고 있고 앞으로도 아마 이런 형식으로 하지 않을까 생각을 합니다. 어, 듣는 분들 중에는 그냥 낭독만 듣고 싶다라고 생각하시는 분들이 있는데 그분들을 위해서 낭독된 파일만 따로 할까도 생각을 하고 있어요 근데 제가 아시다시피 사운드 클라우드 무료 용량을 쓰기 때문에 용량이 한정되어 있어서 유튜브를 통해 올리게 될것 같고요 유튜브는 공준의책 읽는 라디오 치면 아마 바로 나올 거니까 그걸 통해서 뭐 들으셔도 좋을 것 같습니다 또 유튜브가 유튜브 레든가 그걸 하게 되면 은 백그라운드 재생도 되잖아요 제가 영상 컨텐츠는 아니기 때문에 어 그렇게 영상을 볼 필요가 없으니까 그거를 사용하시는 분들은 그렇게 들으셔도 좋을 것 같고요. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 졸리네요. 예, 이게 지금 녹음 시간이 새벽에 제가 녹음을 항상 해서 들어주셔서 정말 감사합니다. 그러면은 안녕히 계세요.